0: fazendo com a gente Abre comigo em Gênesis capítulo 12 semana passada a gente falou sobre os sonhos de Deus, aleluia se você não veio, pega lá na internet vai edificar a sua vida e a gente falou sobre isso, sobre os sonhos de Deus Quantos aí tem sonhos no seu coração? Você tem sonhos no seu coração de alguma coisa? A pergunta que a gente tem que fazer é Será que esses sonhos estão condizentes com os sonhos que Deus tem para mim? E nós vimos na semana passada Que todo sonho de Deus para a nossa vida tem uma palavra de Deus Não é da nossa cabeça É algo que Ele tem para nós E se Ele tem para nós, Ele nos sustenta se Ele tem um sonho para mim, para você, Ele sustenta você, para que você possa cumprir, tudo aquilo que Ele tem para você, porque o sonho que Deus tem para você, não é para alcançar só a sua vida, é para alcançar as pessoas que estão no seu reino, porque o reino de Deus, Ele não é só acerca de mim, Ele é acerca de todos aqueles com quem eu vou me encontrar, por isso Ele encontra aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana, e aquela mulher é transformada de tal maneira que ela sai correndo e volta para a sua cidade, e ela fala, Achei. Será que quando a gente tem um encontro com Deus, será que quando a gente vem num culto como esse, a gente pode sair por essas portas gritando, Achei! Achei aquilo que eu estava procurando, achei a palavra que eu estava orando por ela, eu queria uma palavra, Deus me deu uma palavra, e todo o sonho de Deus na nossa vida começa com uma palavra dele. Deixa eu dizer isso para você. Quando é de Deus, Deus inicia, Pastor. Ele sempre ensina isso para a gente. Não precisa ficar arrombando porta. Se é de Deus, Deus dá o start, porque Ele sabe que eu e você não temos nem condição de dar o primeiro passo. Quem dá o primeiro passo é Ele. Ele enviou o seu filho. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus deixou uma promessa do Espírito Santo para nós. Deus é o iniciador, Ele sempre dá o primeiro passo. Então todo sonho de Deus Tem uma palavra de Deus Número dois toda, Todo sonho de Deus traz alegria Para o nosso coração A gente viu isso semana passada Segura aí em Gênesis 12 Traz alegria e não causa dano E número três Nós vimos semana passada Que o sonho de Deus Não nos isenta de dias difíceis Tem dias que a gente vai chorar Mas nós vimos no salmo, que vai semeando e vai chorando, porque você vai colher os seus feixes, com abundância, aleluia, eu quero ver hoje com você, sobre, talvez começar hoje, terminar quando Deus permitir, aleluia, dentro dessa nossa série, tornando sonhos em realidade, o pastor Eli começou, sobre matadores de sonhos, vamos ver hoje algumas atitudes que podem matar os sonhos de Deus, para a nossa vida, na história de Abraão, nós temos que prestar atenção, em coisas que talvez estejam matando os sonhos de Deus, ou abafando os sonhos de Deus, é como o apóstolo Paulo, fala lá em, em Tessalonicenses, não apagueis, o espírito, não abafe o espírito, porque quando a voz de Deus é abafada, aleluia a gente não consegue ter direção clara e eu e você precisamos ter direção clara para onde nós estamos indo quais são esses matadores de sonho número um não obedecer as direções de Deus a gente vai ver aqui alguns exemplos bons, alguns exemplos ruins, Gênesis capítulo 12 Verso 1, o Senhor disse a ah, Abraão: diga, o Senhor disse: Quem foi que disse: O Senhor disse: Todo sonho de Deus começa com a palavra de Deus, o Senhor disse: Saia da Tua terra, da Tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei, <coughs> perdão, aquele que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra, verso 4, partiu pois Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, então a gente vê, que em toda palavra de Deus existe uma direção, toda palavra de Deus demanda de nós uma ação, o que é que você está fazendo com aquilo que Deus está pedindo com que você faça? Aleluia, não espera para amanhã aquilo que Deus está pedindo para você fazer hoje, porque se Ele está te dando uma palavra hoje, essa palavra é fresca, e essa palavra ressoa no nosso coração, se você deixar para amanhã, as coisas da vida vão abafar, não sei se você já experimentou isso, mas às vezes Deus falou com você, dá uma quantia, X, aí você segura, é pastor, estou sem meu cheque aqui, estou sem meu cartão, estou sem, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer, ah, quando eu chegar em casa eu faço, aí quando você chega em casa, a empregada está vendo fantástico, aí você esquece, nossa, que notícia é essa, aí você esquece de fazer, porque aquilo que Deus pede de nós, a gente tem que ter uma atitude na hora, você lembra da parábola do semeador? Que a semente que é caída na, na beira do caminho, ela cai na beira do caminho porque não houve compreensão, porque a pessoa que estava ouvindo, não pegou aquela palavra, e não depositou no seu coração, naquele momento, por não depositar naquele momento, ela bateu e caiu no chão, diz lá em Lucas, que logo vem o maligno, e rouba a semente, porque aquilo que Deus pede de nós, Ele também nos dá, o potencial para cumprir, para fazer, Deus não está de brincadeira com você, ele está querendo transformar a sua vida Mas para que a sua vida saia de sonho Para ser realidade Nós precisamos agir Nós precisamos andar em direção Aquilo que Deus está nos pedindo As direções de Deus Nos levam para o sucesso Ouça isso As direções de Deus Nem sempre são racionais É ou não é? porque Deus nos chamou para viver pela fé, e você sabe que a fé é a certeza de coisas que se esperam, que coisa mais maluca é essa, é certeza de algo que você está esperando, que você ainda não viu, mas há uma certeza no seu coração, porque as direções de Deus não são racionais, não espere entender Deus, ontem a Paula estava falando sobre perdão, aqui na Wake, e ela falou algo muito verdadeiro, haja em perdão, e depois o sentimento vem, haja, e depois o sentimento vem, come um passo de fé, e você vai ver que todas as outras coisas, vos serão acrescentadas, Abraão teve que agir pela fé, olha só, Hebreus capítulo 11, no verso 8, diz pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia? É eu virar para você e falar assim, cara. Deus tem uma chamada para você lá no Congo. Aleluia, pastor. Sempre quis ir para o Congo. Aleluia. Vai para o aeroporto. Mas cadê a passagem, pastor? Vai para o aeroporto. Se você confia em mim, você já fez sua mala ontem. Então, existe, preste atenção nisso. Existe um processo de crescimento de confiança. E que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você ele está nos ajudando, a crescer nesse processo, para que eu possa agir pela fé, e não pela razão, pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar, que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia, olha só que interessante isso, as direções de Deus, nem sempre são uma linha reta, é ou não é? a gente acha que, Deus colocou um plano no nosso coração, fantástico, daqui a três meses, aleluia, e aí você aprende na escola, que a menor distância entre dois pontos, é uma linha reta, então se eu for nessa linha reta aqui, eu vou chegar rapidinho, aí eu anotei aqui, mas nem sempre, o caminho mais rápido, é o mais seguro, às vezes a gente acha que é isso aqui ó, estou na reta, pastor, Maravilha, vou seguindo na reta, é até mais fácil, é só acelerar, o problema quando a gente vai acelerando, é que se tiver um obstáculo na pista, a gente talvez não tenha o controle do carro, e você já ouviu aquela expressão, quando o diabo não consegue te parar, o que, que ele faz? Te acelera, e às vezes coloca só um tronquinho na, na pista, para que você derrape, para que você saia da rota, às vezes você até aceita ter alguém Tem até alguma curvinha, pastor Tem até um desviozinho ali rapidinho Mas eu quero o caminho rápido Eu me lembro uma vez Eu estava visitando meu irmão lá na Itália E a gente saiu de onde ele morava Ele morava Em uma cidadezinha chamada Melzo E ele falou, cara, vamos, vamos numa pizzaria ali Cara, que é fantástico O cara, o cara é fantástico Primeiro que pizza de italiano é a coisa doida Aleluia e aí você... Só que o cara foi estudar fora ainda, descobriu outras técnicas... Não, a gente tem que ir lá... Então vamos, beleza... Aí fizemos o um mapa... A, a, a pizzaria na cidade próxima... Em Cassina del Peque. Próxima cidade... Só que para a gente chegar lá... A gente tinha que pegar o trem... Primeiro andar 15 minutos até o trem... Aí pega o trem... Vai até Milão... De Milão pega o metrô... Então a gente vai... E volta uma hora e meia para comer uma pizza, aleluia vale a pena gente vale, vale. não tinha iFood não aí tá, beleza, fomos quando a gente estava indo, eu estava ali ando olhando o Google Maps falei, cara, se a gente for para uma estação na frente descer na estação e for andando, a gente vai evitar esse caminho não deu para a gente fazer na ida vamos tentar fazer na volta aí saímos lá os espertos, frio, uma névoa, aquele negócio assim que você não consegue ver na frente, aí nós fomos andando, onde é que não, anda pra frente, agora vira pro lado, isso, Google Maps, né, você vai andando com o Google Maps, aí você nunca acerta, já, já viu isso, tu nunca acerta, tu nunca sabe se o GPS tá calibrado, se ele vem pra cá, se ele vai pra lá, aí você acerta, vem pra cá, aí chegou aqui, é aqui mesmo? O caminho para chegar naquela estação que a gente queria, era um caminho por um parque, imagina aquele parque de filme de terror, Aquelas luzinhas que no início estão acesas, aquela névoa, tudo escuro, daqui a pouco as luzinhas vão se apagando. Aí minha mãe vira, tudo com a minha cunhada fala, eu não entro nisso nem morta. Vão pegar uma hora e meia de volta e vão voltar de trem, vão voltar de carro, vão voltar, mas por aqui a gente não passa. E muitas vezes a gente acha que o caminho menor é o caminho mais rápido. Mas geralmente Geralmente, o caminho que Deus tem para gente é mais ou menos assim. Te assustei? Mas, aleluia! Pensei que era rapidinho. A gente se tornou uma geração McDonald's, uma geração Nissimi hoje. A gente quer culto de três minutos e esperar que em três minutos Deus resolva a nossa vida Deus não vai resolver a sua vida em três minutos é uma jornada bem sucedida é o cara sai, toma banho, senta para nem prestar atenção no culto não é uma linha reta o nosso relacionamento com Deus nosso relacionamento com Deus é uma jornada e muitas vezes a nossa jornada é um caminho como esse a gente olha para isso, mas aí a gente se assusta meu Deus, o que, que é isso? essas curvas cotovelo eu vou enjoar no meio do caminho, calma tem para mim para você, glória a Deus e aí você olha o Espírito Santo e fala, Espírito Santo me ajuda Davi fala me ensina a contar os meus dias me ensina a entender a jornada, você sabia que você podia fazer isso? ele não vai te mostrar às vezes tudo mas ele, lembra que o pastor ele sempre fala a gente tem um farol no carro esse farol tem que estar ligado Aí você ora para o Espírito Santo Ele aperta um botãozinho E começa a decifrar o um negócio para você Você começa a sua jornada lá em cima Você começa a descer com o seu carrinho E já tem logo um alerta para você Evita o atalho Evita as coisas rápidas Aí você vai descendo, vai descendo Perdoe aqui Vai subindo, vai subindo Diminua a velocidade Deus vai te dando sinais quando a gente vai andando com Deus, Deus vai dando sinais era isso que Deus tinha pedido para Abraão Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar deixa que eu vou mostrando para você os sinais aí ele vai descendo, vai descendo, vai descendo aí o inimigo bota uma armadilha e a gente perde três meses é ou não é? porque o inimigo gente ele quer com que a gente perca tempo. Você lembra de, de, de Israel? Saindo da terra, saindo do Egito? Gente, presta atenção, era uma caminhada de 16 dias. Os caras ficaram 40 anos. Era para ser em 16 dias. Eu fico agoniado com as pessoas pra, porque às vezes a gente perde tempo em não estudar a palavra quando a gente podia estar tá crescendo. E transformar 50 anos em 5, e depois a gente reclama com Deus: por que, que eu não estou recebendo isso, por que, que eu não estou vivendo aquilo? É porque você não está se preparando. Apóstolo pregou uma mensagem maravilhosa na quarta-feira: o que, que você está fazendo em casa quarta-feira? Vem para cá a gente falou sobre preparação, eu e você temos que nos lançar na preparação, para que a gente não volte três meses, para que a gente não volte seis meses, para que a gente não fique estagnado, onde Deus queria que a gente estivesse avançando, aí Ele continua, aí tem ali em cima, pare, porque tem vezes, que Ele fala para você, fica aí, fica aí, depois você continua, cuidado, precipício, andando, eu já vejo que o pessoal fica doido quando eles vão chegando aqui perto. Cuidado, pastor. Precipício, preste atenção nos sinais. Existia uma tribo em Israel que a unção delas, o dom deles, era reconhecer os sinais. E é isso que Deus tem para mim e para você. Ele quer com que a gente aprenda a perceber os sinais. Ele fala isso para os discípulos, eu quero que vocês aprendam a perceber os sinais da minha vinda, mas para isso eu e você precisamos estar antenados, treinados, não sei se você consegue ver o carrinho ali, mas o carrinho está com, tá com o farolzinho ligado, porque eu e você precisamos estar com o nosso farol ligado, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Primeira coisa, o primeiro matador de sonho É a gente Não seguir A direção de Deus Não obedecer As direções de Deus Nesse período O que está que acontecendo aqui Entre o início da jornada E o final da jornada Você já parou para pensar? Por que, que às vezes Deus fala para você Para aí, fica aí Não se move O que, que Deus está querendo fazer? E aí enquanto eu meditava sobre essa palavra Me veio isso no coração Deus está nos preparando Para cuidar do que ele nos prometeu De maneira madura O que, que Deus faz com essa volta toda Que ele dá para você Ele está nos amadurecendo Ele está permitindo com que a gente cresça Para que lá na frente Eu e você possamos sustentar Aquilo que ele disse Que vai acontecer com a sua vida mas Gálatas capítulo 4 vai dizer, enquanto o herdeiro é menor, ou seja, o herdeiro tem direito a tudo, mas não pode usar nada, se o tutor não disser, e às vezes a gente se bate com Deus, se bate, não, porque isso está acontecendo? Por que, que eu não posso fazer? Por quê? Porque você é imaturo, ponto, falei. Chupetinha, aleluia. Depois dessa, o sempre fala, vocês continuam me amando, vai voltar semana que vem. Se eu tenho que ficar te dando chupetinha na boca, porque você não gostou do que eu falei, e não, não sei o que lá, e papá, não dá para receber aquilo que eu falei para você, que você vai receber. O que, que Deus está fazendo com a gente nessa jornada? Nos amadurecendo para que a gente deixe de ser criança espiritual. O apóstolo João fala, filhinhos depois ele fala jovens, depois ele fala paz. eu não quero ser um bebê espiritual para sempre gente, eu, eu sempre falo isso, fica ridículo, o crente chegar na igreja meio Kiko, sabe como é que é? Aquele cara velho, com aquela roupa de criança, e fazendo aqueles negócios, não gravou no TikTok, perdeu a oportunidade, rapaz. Tem atitude que não condiz com você mais Tem atitude Que não condiz mais com o Filho de Deus Nós precisamos então gente Entender que o processo que Deus nos leva É para nos amadurecer Nesse período Deus vai nos testar Para que a promessa Não se torne o nosso ídolo Deus vai nos testar para que a promessa não se torne o nosso ídolo. Abra comigo Deuteronômio capítulo 8, por favor. Deuteronômio capítulo 8. essa passagem toda, aleluia esse capítulo todo diz assim, quem já chegou diga amém, quem não chegou diga espera por mim pastor diz no verso primeiro, tenho cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje eu lhes ordeno para que vocês vivam porque Deus nos deixa uma palavra para que a gente viva, experimente tudo aquilo que ele tem para a gente para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus pais, lembrem-se, de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, mesmo eles tendo murmurado, e um caminho que era de 16 dias, se tornou 40 anos, Deus continuou com eles, ele diz, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, e humilhar aqui não é espezinhar. a palavra humilhar aqui é tornar vocês dependentes, Deus está nesse processo, aquele processo doido que a gente viu, para que a gente se torne cada vez mais dependente dele, porque para cumprir aquilo que ele colocou no nosso coração, depende dele… Depende da força dEle Depende do poder dEle Depende da graça dEle Depende da misericórdia dEle Depende da sabedoria dEle Depende da fé que Ele coloca no nosso coração Depende do Espírito dEle Depende do dom dEle Depende da unção dEle Depende de Deus Para humilhar vocês Para pôr vocês à prova Para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos, Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano, não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, onde é que você já ouviu isso? Na tentação de Jesus, qual foi a primeira tentação que Jesus passou, foi a primeira coisa que Satanás botou no prato dele, ó, oh, você não é poderoso não? você não é filho de Deus não? então transforma esses, essas pedras em pães, e Jesus vira para ele cita Deuteronômio capítulo 8, Satanás é o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, sabe o que ele estava falando? Deus não disse, para eu transformar pedra em pão, posso, posso, mas não vou fazer, porque Deus não disse, quando nós temos um sonho de Deus no nosso coração, siga as direções de Deus, verso 4, durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados, Portanto, saibam no seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês... Os faz entrar numa terra boa terra de ribeiros, de águas de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras romanzeiras, terra das oliveiras de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, cujas terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu promessa de Deus verso 11 tenham um cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordenam não aconteça que depois de a terem comido e estarem fartos, ou seja, depois da promessa se cumprir, nós estamos falando que Deus vai nos amadurecendo para que no final das contas a promessa não se torne o nosso ídolo, e Deus vira aqui em Deuteronômio e está falando, então não aconteça, verso 12 que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que você tem, verso 14, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez Onde não havia água E que fez sair água da rocha para vocês beberem Que no deserto sustentou com maná Que os pais de vocês não conheciam Para humilhar vocês Para pôr vocês à prova E afinal lhes fazer bem Portanto não pensem A minha força e o, meu, e o poder do meu braço Me conseguiram essas riquezas Ah, foi pelo meu estudo Ah, tanto tempo que eu venho estudando Há tanto tempo que eu venho batalhando, é a força do meu braço. Já ouvi isso, gente? É o meu talento. É o meu talento que conquistou isso. Já ouvi isso de gente que estava na igreja. E está aqui dando a palavra. Cuidado para que isso não saia de dentro de você. Portanto, não pensem a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor o seu Deus. Porque é Ele. Quem lhes dá força para conseguir riquezas Para confirmar a sua aliança Que sob juramento prometeu aos pais de vocês Como hoje se vê Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus E seguirem outros deuses Os servirem e os adorarem Eu lhes asseguro hoje Que vocês certamente serão destruídos Como as nações que o Senhor destruiu Diante de vocês Agora eu pergunto para você O desejo de Deus era com que eles fossem destruídos? não, a gente já viu aqui vez após vez, eu quero fazer o bem para vocês, eu quero com que vocês tenham em abundância, mas para que a gente possa viver, aquilo que a promessa de Deus está declarando, nós precisamos viver debaixo das orientações de Deus, pastor ele sempre diz, que a voz de Deus, é uma orientação, é uma direção, perdão, a ser seguida, anota essa frase, a voz de Deus, é uma direção a ser seguida, pastor, ouvi a voz de Deus, tá bom, o que, que você está fazendo? qual é a ação, que essa voz está pedindo de você, olha só, aqui na tela comigo, Jeremias capítulo 7, verso 23 a 26 diz, mas o que lhes ordenei foi isso, deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo, andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo, tudo, lhes vá bem, mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente, a gente está falando de uma vida próspera, é uma vida que a gente vai andando para frente, lembra daquele pontinho que a gente viu volta três meses atrás? o desejo de Deus não é com que você fique voltando para trás, o desejo de Deus é com que você ande para frente, e andando para frente, você vai seguindo as orientações de Deus, você vai seguindo o tempo de Deus, e você vai vendo vez após vez, o quanto a sua vida vai progredindo, o quanto a sua vida vai andando para frente, olha só, desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, gente eu fico eu fico impressionado com isso muitas e muitas vezes, todos os dias lembra da parábola do rico e do Lázaro? o Lázaro sofrendo no inferno sofrendo com aquela agonia vai Abraão manda o Lázaro ir lá não Lázaro não vai lá não então manda com que alguém ressuscite, manda um anjo não, ele tem as, eles têm a lei e os profetas, que ouçam-os, todos, você está prestando atenção nisso? Muitas e muitas vezes, todos, diga todos os dias, todos os dias, eu lhes enviei, todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos, e fizeram pior, do que os seus pais, meu Deus, Salmo 81, eu sou o Senhor, o Deus de vocês Que os tirei da terra do Egito Abram bem a sua boca Abram bem a boca e eu a encherei Mas o meu povo Não escutou a minha voz Israel não quis saber de mim Assim deixei que andassem Na teimosia do seu coração Mais uma vez eu pergunto para você É desejo de Deus Com que a gente ande na teimosia do nosso coração Sim ou não? Não O que, que Deus quer? Deus é um Deus bom Ele quer fazer o bem pra gente mas quando a gente não quer o bem, ele nos deixa no nosso próprio pensamento, é o que diz lá Efésios capítulo 4, na dureza do seu coração, diz, mas o meu povo não escutou a minha voz, Israel não quis saber de mim, assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem suas próprias inclinações, ah, o meu, olha só o clamor de Deus Gente, ouve, ouve com o seu Espírito O clamor do Espírito Santo Nessa noite Ah, se o meu povo me escutasse Se Israel Andasse nos meus caminhos Eu derrotaria Logo os seus inimigos Aleluia Alguém pode dizer aleluia aí? Hallelujah. Eu logo Abateria os seus inimigos A gente tem uma música no nosso ministério Que diz basta Responder a sua voz E ele vem É só responder É só resp Ele está aqui É só responder É só responder a voz dele Diz a palavra de Deus Quantos aí creem que a palavra de Deus é Deus falando com a gente A Bíblia é Deus falando com a gente Eu logo Derrotaria os seus inimigos Logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele e isso duraria para sempre mas a vocês os que ouvem a voz do Senhor mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha em Gênesis capítulo 12 vou terminar por aqui Gênesis capítulo 12 A Bíblia diz que Abraão Saiu de onde ele estava E partiu Abre comigo Gênesis capítulo 12 Verso 4 A gente parou no verso 4 Partiu pois Abraão Como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló Todos os que, dos bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra O Senhor apareceu a Abraão E lhe disse darei essa terra A tua descendência Lembra que ele falou para ele sai Caminha Obedece e eu vou te dar Eu vou te mostrar onde é que é essa terra Quando ele chegou em Canaã Deus disse Darei essa terra à sua descendência O que que Abraão fez? Abraão percebeu a voz de Deus presta atenção. presta Abraão percebeu a voz de Deus e edificou ali um altar Um altar no Velho Testamento São marcos espirituais Altar não era apenas um conjunto de pedras Que era colocado, não Ali aconteceu um contrato divino Ali Abraão percebeu algo que Deus falou e por perceber algo que Deus falou, ele levanta um altar, e a Bíblia diz, que ele invoca o nome do Senhor, a palavra invocar ali no hebraico, Kará, Kará, significa chamar pelo nome, Kará, significa abrir-se, e expor-se, ao divino, Abraão naquele momento, ele coloca as pedras, ele levanta as pedras, e começa a responder a Deus, começa a adorar a Deus, Senhor eu reconheço, a Tua voz, Senhor eu reconheço Que aqui é o lugar Senhor eu reconheço que você me quer Nesse lugar Abraão tomou essa atitude Certíssimo, 100% Aleluia Verso 10 Havia fome naquela terra Assim Abraão foi para o Egito Você lembra que no início do verso 1 Disse Deus a Abraão sai dessa terra, e vai para a terra que eu vou te mostrar, onde é que você vê isso no verso 10? deixa eu falar para você, Deus não manda Abraão ir para o Egito, você vai ver lá na frente, em Gênesis 26, que aconteceu a mesma coisa, com Isaac, e Deus disse para Isaac, fica nessa terra, a mesma coisa, o que, que aconteceu, quando Abraão, Desobedeceu a Deus, ele foi para o Egito, por quê? Porque no Egito era melhor, tem fome nessa terra, eu vou para um lugar melhor. Ele trabalhou com a cabeça. Lembra que Deus, muitas vezes, ele não opera com o racional, mas pela fé. Isso está mostrando, gente, que até o próprio patriarca errou, isso está querendo nos ensinar que eu e você precisamos estar atentos à voz de Deus em todos os momentos. Deus não mandou Abraão ir para o Egito. E aí quando ele vai para o Egito, o que que acontece? Ele tem que mentir. Quando ele vai para o Egito, um montão de coisa errada acontece. Por quê? Porque Abraão não conseguia sustentar, porque aleluia, a palavra de Deus é a verdade e quando você está na palavra de Deus, a verdade te sustenta, quando você sai do propósito de Deus, a verdade não consegue te sustentar, e aí a nossa vida passa a ser uma mentira, e Abraão então vai para o Egito, e depois de tudo aquilo que acontece, ele quase morre, e, e, e o faraó acha... Acha a esposa dele bonitona, a Sara. E quer pegar a Sara. E Abraão tem que mentir. Fala: Não, não, é minha irmã, porque senão você sabe como é que é. Né? Você vai morrer, eu vou morrer, vai todo mundo morrer. Uma mentirada só. Aí o que, que Abraão tem que fazer? Depois ele é expulso de lá, sai de lá. ele volta para aquele mesmo marco arrependimento. Aleluia! Diga arrependimento. Ele volta para o mesmo lugar onde ele não deveria ter saído, para aquele mesmo altar, o altar é um marco, você sabe quando a Bíblia fala lá, em Apocalipse, arrepende-te, e volta para o primeiro amor, volta para aquele marco de adoração, aquele marco onde você derramava o seu coração, e dizia Senhor transforma a minha vida, mexe tudo de lugar, a gente canta, aleluia, mexe tudo de lugar, aí quando ele começa a mexer as coisinhas, a gente puxa, Murcha Puxa, não era assim, eu achei que era uma linha reta Aleluia Aleluia Ele está tratando Comigo e com você Essa história maravilhosa de Abraão, gente Ele ouve uma palavra de Deus Ele age em fé No meio do caminho ele tropeça Sai da rota Mas volta Se arrepende Volta para o altar e invoca o nome do Senhor, aleluia Que a gente não ande Nessa vida matando os sonhos de Deus para a nossa vida Preste atenção nas direções quer é sair daqui com alguma coisa Que não seja o pastor dançando, aleluia Preste atenção nas direções Treine a sua vida Vou falar isso com o maior carinho para você Treine a sua vida para não depender do seu pastor Seu pastor está aqui para você Para te ajudar Mas o meu propósito É ajudar você a crescer Para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo Para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo Dizendo para você Esse é o caminho Andai por ele Às vezes esse negócio fica meio confuso É verdade, fica meio confuso A gente está aqui E a gente ora junto a gente não é vidente A gente também depende de uma palavra de Deus Para poder dizer, esse é o caminho, é isso aqui Não é isso aqui, olha, não sinto no meu coração Que é isso aqui, anda por aqui Todos nós dependemos de Deus Para que os sonhos não sejam Aniquilados Nós precisamos continuar Andando na direção Que Deus tem para mim e para você Amém gente? Fique de pé por favor